0: 零四八第八章，华盛顿摸索前进。我认为冷战还没有结束。布伦特斯考克罗夫特， 1989年1月22日。1989年1月，乔治布什宣誓就任美国总统。这时的苏联明显已不再具有在境外维持一个泱泱帝国的能力。一旦东欧决定抛弃苏联的枷锁，戈尔巴乔夫除了接受事实之外，别无选择。任何采取军事行动的企图都会使改革和戈尔巴乔夫本人的政治生涯完结。刚刚从那场备受痛苦、不受欢迎的阿富汗战场上解脱出来的苏联人民，不会再容忍克里姆林宫再次把他们的子女送往国外战场去面临死亡的威胁。我在1989年年初做刑事回顾时，曾得出如下结论。这一年可为美国对正在发生演变的苏联体制施加影响提供绝佳机会。我们的政策已经成功的是，诸如人权和新闻自由成为苏联议事日程的内容。现在是我们施加经济影响的时候了。我们要摒弃以前在冷战时期采取的经济制裁和惩罚措施，代之以知识行动，把苏联带进一个民主自由的社会，使它成为一个合作伙伴。里根时期所设计的四部分议程，有意识地忽略了经济关系问题。那时，在我们看来，建立更加密切的经济关系，必须等到苏联结束对阿富汗的干涉，结束对第三世界事务的干预，欧洲结束分裂。一句话，必须等到冷战的结束才予以考虑。同时，我们也想看看苏联大规模裁军的诚意，确信苏联领导层愿意尊重人权。愿意让市民对他们的政府行为有所制约。到1989年1月，苏联朝着积极方向发展的趋势愈发明显。当时我认为，在经济领域，美国采取更加主动的政策会加速苏联朝着符合我们利益的方向发展。当然，这种经济合作取决于戈尔巴乔夫继续贯彻他业已开始的改革的意愿。但更多的贸易与投资，和必要时直接提供某种形式的援助所带来的经济回报，也将有助于戈尔巴乔夫做出他所面对的困难决定。我不是说要把美国纳税人的钱大量投入到苏联经济中去。这种办法不但政治上行不通，本身也是不明智的。靠外部资金的涌入无法治愈苏联经济。一套马歇尔计划对于苏联来说没有实用价值。一九四六年战后的欧洲虽然一无所有，但经济复兴所需的基础设施还在，所以马歇尔计划能够拯救欧洲。这就如同有了一个水泵，才可以往里面注水一样。而苏联现在没有这样的水泵，实行马歇尔计划就如同往沙地里倒水。不过，我相信美国政府可以找到一种方法，既可以鼓励苏联朝着市场经济方向迈进。同时也有利于美国的经济利益。以能源问题为例，七十年代欧佩克石油组织大幅度提高石油价格，震撼了工业发达国家。到一九八九年，虽然石油价格得以稳定下来，但整个世界尚未摆脱依赖中东石油的危险局面。实际上，已知的世界最大石油储量是在苏联，只是苏联管理不善和技术陈旧。它的石油产量已开始滑坡。如果能够说服苏联政府在能源生产领域改善外国投资环境，那么它就能吸引国外大量资本，不是作为外售，而是作为投资的资本。这对各方都有好处：苏联会迎来高效的能源生产和不断增加的外汇收入；西方投资者可获得丰厚利润；世界会保持更加稳定的能源价格，使所有消费者受益。然而，只要苏联政府继续对石油和天然气工业实行中央控制，上述一切就不会发生。所以，应该劝说苏联政府，使其石油工业从生产、加工到分配由富于竞争力的企业来管理。一开始，他们的性质可能还是国营的，但如果将其改组为合资股份公司，将来就会很容易走上私有化的道路。再拿农业来举例说明。自本世纪七十年代以来，美国每年要向苏联出售八百万至两千多万吨以小麦和玉米为主的谷物。我们的农民已越来越依赖这项贸易。卡特总统上台后，因苏联对阿富汗的入侵，这项贸易受到了限制。然而，卡特政府的行为却引起了农业州的政治抗议。这项谷物贸易当时由短期信用贷款提供资金。政府商品信贷公司提供担保，虽然苏联一直是准时偿付所欠债款，但如果他们违约，这个损失就得由美国纳税人来弥补。这种贸易充满了危机。首先，所有的这类贸易都要通过苏联中央机构进行，如果改革成功，这些机构就一定要被解散。其次，苏联政府外债高垒，除非短期内它的出口创汇出现转机。否则将很快无力支付外债，而当时苏联出口创汇形势前景暗淡，因此，如果美苏继续维持这种已经实行了将近二十年的谷物贸易方式，那么两国都将蒙受重创，苏联将最终无力支付他的债务，美国纳税人将因此遭受重大损失，美国农民也将失去一个重要市场，如苏联因此出现粮食短缺。不仅会使更多人陷入苦难，而且也会给政治领导人带来严峻问题。当然，机会与危险并存。只要苏联改变他的斯大林集体化时期的掠夺性政策，使生产摆脱官僚机构的控制，重新造就一个私有农场主阶级，他就能解决食品问题。只要苏联政府用一个私有的、开放的。富有竞争力的零售贸易体制来取代中央集权的腐败的官僚性的零售体制，它就能有效的分配粮食。在社会主义的官僚贸易机构控制下，生产出来的产品在到达消费者手中时，往往已经损耗掉了 40% 至 50%。因此，一个现代的私人经营的批发与零售贸易体制，即便在粮食产量没有增加的情况下。也会大大提高粮食供应。有些人疑惑不解，为什么苏联解决粮食问题会符合美国利益？他们也许会发问：让苏联依赖美国的粮食出口，让美国农民从中获利，不是比鼓励苏联在粮食上自给自足更好吗？如果苏联改革真的成功了，我们不是失去了一个市场吗？我认为这种看法是鼠目寸光。首先，如果苏联改革失败，他的经济就会迅速恶化，也就无法长期支付同我们的谷物交易。这意味着目前这种局面也不会一直维系下去。其次，即便苏联农业产量提高，很大程度上实现了自给自足，但因为消费者饮食结构的需要，他还得大量进口谷物饲料。苏联的气候不足以让他充分生产他所需要的粮食饲料。而美国是世界上效率最高的农业生产国，这就意味着，当苏联生产面包的粮食满足了需求时，我们小麦的出口将因此有所下降，但是我们饲养鸡和牲畜的玉米和大豆的出口将为之增加。在我看来，问题不是美国帮助苏联改革农业是否符合美国的利益，而是我们美国是否有能力提供帮助，在农业、食品加工业。市场销售业方面进行私有化改造有着重重的阻力，这些部门一贯奉行教条主义，因为马克思主义思想原理是其理论基础；他们符合法律规定，因为土地没有私有化；他们是国家财政收入的主要来源，因为他们的利税高的惊人；他们具有社会公共事业的性质，因为没有市场经济所需的银行系统，没有投资资本来源，缺乏市场管理机制。一夜之间是不可能清除这些障碍的，而且戈尔巴乔夫甚至对于是否要取消其中的某些障碍还举棋不定。但是，若有人向他解释市场的运营规则，我想他的态度是会有所转变的。我认为有种方法似乎值得考虑。我们目前是通过提供信贷担保资助粮食出口，为什么不可以做这样一个调整？即美国直接在苏联以卢布出售农业产品，然后把卢布直接存放到由美国监督经营的投资银行里，再向从事食品加工业的农民和企业家提供资金的。虽然这样做的前提是苏联政府必须坚定地承诺在食品加工和分配领域进行私有化改造，但我认为我们有足够的影响力来促使这方面也已开始出现的新思想取得进展。当然。这样做的一个困难是，当贸易赤字继续扩大时，美国联邦财政必须对农民有所补偿。但是，在我看来，这样做利大于弊，因为我们现在所提供的贷款担保，在没有替代计划之前，还得继续维持下去。从长期甚至中期来看，并不是没有代价的。如果我们一直坚持这种做法，久而久之，我们的纳税人就会终止对粮食出口进行补贴。我们就会丧失这个市场，美国在苏联也将不会得到公平机会，最终也就得不到当初投资的回报。再以空间技术为例，苏联有兴趣参加世界太空运载市场的竞争，他们尤其想获取发射通信卫星的订单，也有意出租航空站。出于安全和商业的考虑，传统上我们总是试图把苏联从通信卫星市场。尽管他们有自己的卫星体系上排挤出去，我认为我们应该对自己的一贯政策进行一下反思。如果苏联同意大幅度削减他们的弹道导弹，与我们一道加入国际社会，共同控制导弹技术的扩散，开放他们自己的火箭工业，让外国人参观甚至合作，那么允许他们参与民用市场开发，不也符合我们的利益吗？他们在卫星发射领域参与竞争，可降低通信公司的成本，最终使消费者获益。而且，共同利用他们业已建立的空间站，就不必重复同样的技术。为此，也可节约广大纳税人数十亿美元的开支。上述仅为美国和其他发达国家可支持苏联融入世界经济并从中获取实际利益的少数几个例子。除非美国拿出我上面所叙述的那类建议。否 则， 我怀疑戈尔巴乔夫或者其他改革者能否成功的领导苏联进入自由市场经济。他们需要从西方得到前后一致的切实可行的建议。为使转轨的痛苦可以承 受， 他们需要西方对具体的合作承诺给予支持。但为使这种承诺富有成 效， 并经受得起时间考 验， 它必须是一种合作关 系， 一种互利互惠的伙伴关系。而不单单只是援助与被援助的关系，在所有这些领域里，我都不是专家。我深知这些领域错综复杂，需要比我更有知识的人经过仔细研究才能提出可靠的建议。我无意强求实行一些一旦失败只能招致不满的不成熟、不切实际的计划。但令我担忧的是，我们的政府以及我们的盟国迄今还没有开始考虑采取一些具体的措施。以使我们大家都得益于一个非军事化的民主的苏联。令人感到悲哀的是，我们的官僚机构至今仍然陷在冷战时特别重要，但现已无足轻重，实际上有时还起反效果的问题上而不能自拔。不久，新一届政府将在华盛顿上台执政。我希望新政府探讨一下我们如何加速那些在我看来也已非常明确且又令人鼓舞的发展势头。